1: Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presento a mi compañero de micrófono, Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de ingeniería en comunicaciones y electrónica. ¿Cómo te encuentras, Alan, hoy que hasta traes esta camisita y todo? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame.
2: Hoy, la verdad, me, me tenía que arreglar. Hoy es una ocasión muy especial, incluso estoy sonriendo bastante porque tenemos el placer de tener a la persona por la cual nació este proyecto que se encargó de darle continuidad semana a semana, organizarlo, planearlo, jalarnos las orejas cuando de repente era como de, no, ya los dejé solos mucho tiempo, ¿qué están haciendo? así Entonces, bueno, si Pepe me lo permite, que él también viene bastante... Bastante formal con su chaleco, nada más le faltó la corbata, pero se preparó para la ocasión. Aquí nada más nos hacen falta, no sé, velas o... Sí, sí, un pavo, un violincito ahí Ajá, de para, para que se sienta lo, lo formal que es esta ocasión, <risa> me encantaría presentarles el día de hoy a nuestra directora en difusión, miembro del Robert Mars o ex miembro. No, no recuerdo si, si ahorita sigue trabajando en él, pero pues... Aquí tenemos a Malin. Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy aquí súper emocionada de estar con ustedes, acompañándolos por primera vez. Ya me hacía falta estar aquí. Ya estuve mucho tiempo detrás, apoyándolos, ayudándolos a planear este gran proyecto. Y ahora pues ya me tocó aquí estar, frente al micrófono. Por eso hoy
1: estamos todos bien comportados, porque está la directora, con nosotros, la directora del podcast, que en realidad ha sido más una amiga y un apoyo para todas las, las cosas que hemos tenido que batallar, y también tenemos de invitado, que ya está volviendo constante y nos agrada, tenemos de invitado a, a Patricio, ¿cómo estás Patricio? ¿Cómo te encuentras hoy?
3: Bien, sorprendido, ¿por qué tan formales eh, Sí, no sé, emocionado porque se supone que vienen cosas chidas en, en sí. el tema de hoy, así que vamos.
1: Qué vamos. bueno, fíjense que hemos hemos decidido crear una miniserie, una serie aleatoria a todos los demás capítulos del podcast, porque por por gracias del destino, por gracias de fuerza mayor, mm -hmm. nuestro invitado de hoy canceló. Y decidimos empezar esta miniserie que ya teníamos planeada, nomás que no sabíamos cuándo meterla y vamos a empezar hoy, donde vamos a estar hablando de varias películas que tienen que ver con la ciencia, no precisamente de ciencia ficción, aunque también las vamos a incluir, también tiene que ver con películas biográficas sobre algunos científicos y obviamente hoy, hoy escogimos, elegimos algunas que nos gustan, obvio, hay muchísimas películas de ciencia, muchísimas películas biográficas sobre científicos, muchísimas de ciencia ficción, que tal vez en este capítulo no se vean reflejadas o no hablemos de ellas este Ahí nos la ponen en los comentarios En las redes sociales y todo eso Pero téngannos paciencia, poco a poco se da, irán dando esta... Esta miniserie con este tipo de capítulos de ciencia y cine, y, y bueno, ¿qué expectativas tienes Alan con respecto a esta miniserie que vamos a hacer a lo largo de varios capítulos?
2: Pues la verdad me gusta, yo creo que sería nada más pedirle a la audiencia que nos tenga paciencia, incluso si hay alguna que a lo mejor no hablamos del todo, no entramos detalle por detalle, eh, con mucho gusto como lo hicimos con el libro de Hail Mary eh, podemos darle su espacio, lo grabamos, eh, traemos a lo mejor algún experto como lo tuvimos para ese, entonces simplemente pónganlo en los comentarios, mándenos mensaje, ya sea a la página de Udg Space o a nuestras redes sociales y nosotros con mucho gusto lo vamos a dar continuidad. ...porque al final esto que nosotros hacemos... ...es para ustedes, y si a ustedes no les gusta... ...pues no. entonces
1: no sé para qué lo hacemos... <risa> ...Sí, este... ...Patricio, ¿tú, tú, ¿tú cómo te sientes... ...con respecto al tema? De hecho, cuando supiste... ...el tema luego lo quisiste venir, ¿no?
3: Um, sí, de, de hecho... No, ...no hay forma de comprobarlo, ¿verdad? Pero... ...diré que es mentira cada vez que me pregunten... ...si agarré a Alex y lo perseguí ...todo el día para <risa> estar aquí... Eh, ...diré que es mentira...
1: ...bueno, está bien... <risa> <creemos>? ...haré penitencia... <risa> Amelín, creo que tú, tú vas a empezar con la primer tele, Nuestra dire. Oye, Pepe, pero antes de
2: empezar directamente con el tema, yo creo que una buena costumbre que tenemos aquí es presentar a nuestro invitado y creo que nuestra directora se lo merece, ¿no? Sí, Platícame. ¿Por qué no nos platicas poquito de cómo tu nisto de space desde cuándo estás, en qué proyectos has trabajado? Porque, pues, también Nuestra Dire tiene su trayectoria.
1: Bastante trayectoria, fíjate. Va.
0: Vaya, ya me están presumiendo aquí. <ríe> bueno, bueno, empecemos por lo principal. Mi nombre es Verónica Malín Valencia Rosas, estudio Ingeniería Mecánica Eléctrica, voy en noveno semestre, ya voy a casi salir la carrera. Estoy en UDG Space desde el 2019, si no me equivoco, en el proyecto del Mars Rover, fue el proyecto con el que se inició la comunidad. Y desde ahí pues he eh, participado en el URC, University Rover Challenge, en el 2019, si no me equivoco y si no me fallan las fechas. <risa> y, y bueno, de ahí hasta el momento estoy en el área de mecánica, he eh, incursionado en varias subáreas dentro de ahí, eh, en brazo robótico, y actualmente me encuentro en el área de chasis, así que... Sí, todavía sigo en el rover. <ríe> y bueno, por otro lado, eh, empe he empezado este año eh, estando eh, como directora de difusión eh, de UDG Space. Y pues también este otro proyecto con el que cuento eh, se llama Comunidad de Mujeres de Ciencias e Ingeniería, MSI. Eh, si también están interesadas en el área eh, STEM y son chicas, pues pueden buscarnos y son bienvenidas también.
1: Genial, bastante trayectoria como decías Alan. Demasiada.
2: Y ahorita que me está acordando, yo creo que hay un dato muy curioso que a lo mejor toda la audiencia no sabe. O a lo mejor ya por escuchar su voz, por ahí lo percibieron. Como punto número uno, muchas veces nos escucha nada más a Pepe y a mí hablar como presentador y copresentador. Pero en realidad nuestro equipo siempre es de nosotros tres, contando a Malín. Eh, a lo mejor ella no siempre está aquí presente, pero créanme que en todos los podcasts siempre agrega algo, siempre lo supervisa, siempre nos ayuda. Entonces, aunque no la ven aquí, ella es parte fundamental, es, es nuestro riñón, corazón de, de este podcast. Entonces, realmente le tenemos mucho aprecio Y como otro dato interesante, no sé si ustedes ya se percataron, pero la voz del intro de... De nuestro podcast es la voz de
1: Amalín. Así es, es la que nos da introducción a este rincón de los paquetes IP y también nos da salida. Este, si, si tal vez no la distinguen tanto, es porque es a coro. Con una malin, malín una malin más aguda y una malín más grave, <risa> <risa> Pero eso soy un poquito como robotizada, como chistosa, como rara, este, y, y, y nada, estamos súper contentos de que nos está acompañando hoy, ya teníamos ganas de, de, de que estuviera con nosotros, la invitábamos seguido, pero obviamente pues tiene un montón de ocupaciones y no había podido estar, y hoy estamos de gala porque ahora sí nos está acompañando
0: todo pues un gusto aquí, y quien haya, se haya percatado, por favor, de haber notado, distinguido mi voz, por favor, también ahí déjenlo, por favor. Sería muy, muy, muy divertido, pues, porque es la primera vez que hablo aquí enfrente de todos ustedes.
1: Así
2: es. Ustedes no la ven, está bastante rojita, la vemos con mucha pena, pero <risa> ella no se espera todo el gran viaje que nos vamos a aventar en este podcast, que al final va a ser bastante diversión, bastante... Bastantes datos curiosos,
1: sí y pues ahora sí, a darle. Sí, vamos a darle. La primer peli que elegimos para, para este podcast, creo que es la biográfica sobre Marie Curie, ¿verdad? Sí, Marie.
0: se llama Madame Curie en español o Radioactive en inglés, es del 2019, y bueno, eh, nos cuenta sobre una mente brillante y un amor sin barreras, Marie Curie, y su esposo Pierre. Emprenden un viaje científico que definirá el curso de la historia. Esta película está bajo la dirección de Mergen Strapi y eh, principalmente en el elenco se encuentra Rosamund Pike y Sam Riley y pues como creo que la mayoría de las personas la, la conocen, a Anya Taylor-Joy. Pues sí, es una película biográfica que cuenta algunos de los momentos más dramáticos en la vida de esta mujer que ocupó un puesto como profesora en la Universidad de París y pues además de echar un vistazo a sus descubrimientos científicos, también relata su vida amorosa, que en su momento también estuvo envuelta en polémica. ¿Ustedes la han visto? ¿Han, ¿han tenido la oportunidad de verla?
2: Yo honestamente había visto el tráiler, creo que por ahí. Pero desde hace un par de meses el semestre se está terminando. Y no sé si se está terminando el semestre o me está terminando a mí. Entonces... <risa> no, no he tenido mucho tiempo. Sí la conozco, sí he visto la portada, sí he visto yo creo que un par de avances. Me imagino pues es que es tal cual una biografía de más o menos una parte de lo que ella sufrió por ser mujer científica. Pero
1: no. ¿Y tú, Pepe? Sí, fíjate que yo sí la vi. De hecho, vi una versión bastante antigua. ¿Es película o es serie? Es una película, ah okay. pero vi una versión antigua que no recuerdo quién es el director, ni me acuerdo de la versión tal cual, solo me acuerdo haberla visto hace mucho tiempo, y esta vez que vi la película me gustó más o la disfruté más porque ya conocía un poquito la vida de Marie Curie, que obviamente es una de las únicas, si no es que la única mujer que ha ganado dos veces el premio Nobel. Uh -huh. En dos ramas diferentes. En dos ramas diferentes, mujer casada con otros investigadores, o sea, como que el sueño paradisiaco de cualquier mujer que quiere dedicarse a investigación, incluso de cualquier hombre que quiera dedicarse a la investigación, Así o es. sea, ganar dos premios Nobel, ¿En casarse dónde? con alguien científico, este, destacar en... o sea, es súper es, es genial eso. Y al pues? final, verse tan radiante. <risa> radiante, qué mal chiste. Una <risa> mujer radiante,
0: claro. Un chiste de humor negro.
1: ¿Por qué, ¿Por qué decimos que...? <risa> esto. Cuéntanos Alan, ¿por qué dices esto? Bueno, se supone eh,
2: A lo mejor no lo digo tal cual Pero ustedes me pueden corregir eh, lo, La investigación que estuvo Desarrollando María Curie Incluso creo que también colaboró Su esposo eh, Era sobre un elemento de la tabla periódica Que no sabían más o menos para qué servía Ellos lo estuvieron trabajando Lo estuvieron viendo cómo se comportaba Y descubrieron que Al tener contacto con él empezaron a notar pues que empezaban a tener como una enfermedad al final pues vieron que era radiactivo entonces lamentablemente ese premio que les dio eh, pues también fue lo que les mató es yo creo que Deberíamos hacer una recopilación de los premios Nobel De cómo terminan sus investigadores Porque también en el, en el primer podcast que hablamos de eh, Alfred Nobel Que fue el que fundó estos premios Él lamentablemente falleció siendo una figura reconocida Podríamos decir, mala uh -huh. por lo Como que, villano, ¿verdad? Ajá, por lo que hizo con la dinamita Él nada más la descubrió Pero pues al final se fue implementando para otras cosas Para explosivos y ese tipo de cosas en este caso pues tal vez la parte radioactiva se utilizó mal pero al menos no fueron ellos, terminaron muertos pero
1: no fueron ellos. Sí, claro, fíjate, cosa chistosa, radioactividad no existía, literalmente no había quien la, la concibiera como tal, obviamente la radioactividad sí existía, pero no se le llamaba así, fue Marie Curie quien acuñó incluso el mismo término para empezar a nombrarle así, porque los dos elementos que descubrió fueron el polonio y el radio, polonio porque uh -huh. su nación donde ella Era nació polonia. es Polonia, la misma nación de Caro Voltigua, si se acuerdan, el antiguo Juan Pablo II, y después el radio, y su esposo también investigaba, de hecho es hasta que se casa con su esposo que pueda disfrutar de un estudio bonito, ¿verdad?, de un uh -huh. estudio de investigación chido, ella desarrolla cerca de 7, 8 técnicas creo, me parece, para poder separar elementos, por ese, ese tipo de técnicas recibió en química y en física los, el premio Nobel, pues, uno por las técnicas y el otro por la radioactividad, o sea, no nomás recibió premios Nobel como podría ser la luz LED, que ya ojalá y alguien y uno de nosotros lo hubiera inventado. No, es un premio Nobel que no nomás hace un descubrimiento importante, sino que marca un antes y un después en el entendimiento de la naturaleza, en el entendimiento del cosmos, porque entender ahora que existen elementos radiactivos, es decir, que emiten energía por sí mismos, en ese entonces parecía fantasía. O sea, <risa> que un elemento brille y que emita energía y que emita luz solo por el hecho de existir. Era como wow era como más interesante que el oro. De hecho, en aquella época, por ahí, de, de en, esos, en esas décadas, se empezó a usar la radiación para ponerle a la pasta colgate, a los, a, a los, a los rines de los carros, de las motos, Ay, no. a los fajos, a los cascos. Todo querían que brillara. De hecho, decían, te vendemos esta pasta redactiva. O sea, no sabían que la radiación modificaba las moléculas de ADN causando cáncer. No Así se sabía, es. obviamente. Lo que se sabía era que brillaba, que lo usaba un montón. Y, y como siempre, ya saben que donde donde, donde un puerco ve lodo hay que hacer ahí fiesta.
2: ¿Te imaginas en la actualidad la gente que le, le gustan los zapatos fosfo-fosfo en realidad estuvieran impregnados de materiales radiactivos?
1: Me voy a ir muy, ¿cómo se dice? Muy odiante de la, de la humanidad, ¿cómo se le llama? Antro Andrógino, antro... algo así, andrógino Sí, se le llama andrógino Porque, mira, si ya te gustan los tenis fosfo Ojalá y sean radiactivos <risa> Pero bueno, solo es una broma Cada quien, sí. sus gustos Sí, cada quien sus gustos ¿Qué opinas tú, Amalín, de, de esta película? ¿Te de esta gustó, de no Marie te gustó?
0: ¿A mí? A mí sí me gustó, y muchísimo Bueno, más bien yo lo veo igual como Este acercamiento, esta inspiración Que nos puede dar la película pues porque tiene un trasfondo, pues, feminista, ¿no? Ya que, pues, Marie Curie, pues, se convierte en un ejemplo incluso para sus hijas. Su hija, que se llama Irene, en la película, creo que también en la vida real, es este pues, se dedicó también su vida a la física y a la química. Y, pues, continúa también con el legado de, de los Curie. Y, pues, también ella continúa con la investigación sobre el radio y ella también, este, pues, gana el premio Nobel.
1: Sí, también, o sea, imagínate que tu mamá ganó dos premios Nobel y luego te dice, bueno, pues tú por lo menos gana uno. <risa> o sea, ¿qué nivel de educación habría en esa casa, no?
0: Digo, mínimo, ¿verdad? <risa> sí. <risa>
1: Qué peso, de esas veces que vemos que hay artistas famosos y que heredan su legado a sus hijos y que a los hijos se les hace difícil cargar con ese legado, no me puedo imaginar la vida de Irene, Este, Tenía... pero al mismo tiempo el gozar de que de que, de que que tengas con quién expresar tus dudas y que sea tu familiar cercano. Muy pocas personas tenemos la dicha de, de que nuestro papá o nuestra mamá se dediquen a la investigación científica
2: sí.
1: y, y que lo hagan de tal magnitud, en, en tal calidad, pues como de que ser premio Nobel, no sé qué opinan.
2: Pues la verdad sí, eh, honestamente yo creo que si todas las familias tuvieran un ratito de interés para platicar de ciencia y aprender entre todos, chance y, chance y, México sería un lugar mejor.
1: <risa> Puede ser, estaríamos más llenos de científicos por lo menos.
2: Ajá. Ahí ya entrarán otras
1: corrientes, pero pues. Así es, así es que vamos a, a pasar a calificar esta película Patricio, ¿tú quieres opinar algo sobre, sobre la peli o, o te esperas a la calificación?
2: Me gustaría
3: eh, que, que aclararas un poquito más lo de radiación eh, pues eso. ¿Qué, qué, de qué hablamos cuando hablamos de radiación
1: Platícanos tú, tú, yo sé que tú sabes porque eres físico
3: Bueno, eh, para, yo era el que hacía la pregunta, ¿verdad? Es tu momento Pero bueno, para brillar <risa> Es tu eh, momento para radio Es
1: tu, es tu momento de radiación Sí, voy a ser
3: radiante El... Los materiales reactivos, pues ya se había dicho en un programa pasado, son elementos pesados, un núcleo compuesto de muchas partículas, muchos neutrones, muchos protones. Eh, su, esta cantidad, además de más eh, propiedades, eh, provoca inestabilidad. Y esta inestabilidad eh, causa que, que, estas, que estos elementos pesados decaigan en otros. Este decaimiento pues, es, produce una, una pérdida de masa Estamos perdiendo eh, partículas de este material que está sumamente pesado Estas partículas que salen disparadas eh, van muy rápido Y penetran eh, muchos materiales Por eso para trabajar con materiales radioactivos siempre necesitas como barreras de, Agua sí, barreras concreto de, Necesitas ¿Mm? unas buenas barreras Así es. Esto, Estas partículas que van disparadas son las que pueden eh, llegar a chocar con tu ADN y es con y donde trozarlo, lo, tal y cual. lo pueden trozar. Y es lo que provoca cáncer. De hecho, eh, ya metiendo un poquito de, de historia, se especula que la Unión Soviética, no sé si hay datos, probablemente los hay. Yo voy a decir se especula porque no estoy seguro, se especula con posibles eh, asesinatos planeados. Eh, por la Unión Soviética, eh, Soviética Dejando, eh, entregando Relojes de radio a, a gente Que querían tumbarse Les do, Te doy un regalo Pero en realidad te, estoy, te voy a A producir. radiar, a dañar
1: ah. completamente Es posible, suena más a Atera conspiranoica Pero no estoy seguro, porque ya ves que esas historias Sobre Rusia y sobre Estados Unidos Estados Unidos le inventa historias a Rusia y luego viene Rusia y le inventa historias a Estados Unidos. Entonces habría que analizar bien, cotizar, este cotejar fuentes. Pero sí, como ya les dice Patricio, prácticamente esa es la radiación. Si quieren hacerse una imagen... Un poco más visual de lo que es la radiación, pues imagínense que un átomo es un puñito de canicas y un átomo muy pesado, como el plutonio, como el torio, como, como el radio, como el, bueno, no me acuerdo cuáles son, pero los más pesados, imagínense que es una pirámide gigante de canicas, pero muy enorme, muy enorme, en la que si cierras la puerta o la abres se van a caer unas canicas, o sea, si tocas una canica se caen un montón. ¿Mm? Prácticamente eso es lo que está pasando con los elementos pesados. Por propia decadencia o por propio desarrollo evolutivo en el paso del tiempo, el elemento va decayendo y va liberando toda esa energía. Y esta energía, una, puede ser aprovechada o dos, puede dañarnos cuando nos atraviesa por ahí.
2: Y la parte visual de cómo rompen las estructuras de ADN, pues la pueden ver... Bueno, la pueden visualizar como la hélice de ADN que todos en algún momento hemos visto. Y simplemente imagínense que alguien está lanzando una piedra y la arranca un pedazo. Así, así es como se vería.
1: Sí, de hecho, este tipo de radiación también... Mm, si les tocó, si ya eres mayor de 30 o 40 años Te tocaron los cassette y los VHS Cuando sacabas estos cassettes o estos VHS O incluso los negativos a veces se velaban Tiene que ver por eso Por la incidencia de la luz en los negativos Pero los VHS pueden recibir por ahí Un neutrino separado De los rayos cósmicos del universo Y grabarte un, un falso en el cassette Conforme más pasa el tiempo Los cassettes más falsos tienen Cuando los quieres reproducir Se escucha un clic Y luego ya se escucha la, la banda normal esto era precisamente eso son partículas radiadas de cualquier elemento que hay en la naturaleza, ahora la radiación, esta radiactividad de la que estamos hablando es peligrosa porque corta el ADN, pero por favor, entiendan que todo es radiación y no precisamente de la que ustedes imaginan peligrosa ¿a qué me refiero? un color es una onda, es una onda y prácticamente también es radiación, pero es una radiación a la que nuestro cuerpo ya está habitado a convivir, el sonido también son ondas, eh, la luz también es radiación, pero no es esta radiactividad peligrosa, la radiactividad peligrosa tiene que ver solo con los elementos pesados, porque son, son liberaciones de energía y las partículas alfa o partículas beta o las partículas más pesadas que se liberan son las que pueden cortar el ADN cortan, nos atraviesan el cuerpo y no nos damos cuenta, la molécula del ADN es la que se da cuenta, se encapsula, se genera cáncer y bueno, eso es problemático entonces, los rayos del sol sí nos causan problemas, nos pueden causar problemas por radioactividad o por los rayos cósmicos prácticamente. Y, pero, por ejemplo, el horno de microondas no, tu celular no, el termómetro con el que te toma la temperatura tampoco.
2: De hecho, en eso sí quiero diferir contigo, Pepe. Uh -huh. eh, si quieren tenerle miedo a la radiación, que espero que no les dé miedo después de escuchar este podcast, tenganle más miedo a un teléfono que a una planta nuclear. Porque el teléfono, las ondas que libera, si el teléfono por alguna extraña razón no está bien, acoplado. Incluso hay tablas que hacen las compañías para saber cuáles son las que emiten más ondas. Al final de cuentas cuando tú estás en una llamada eh, la llamada son ondas para poder enlazarse con antenas. Sí, es radio. ¿eh? Y al momento en el que tú agarras tu teléfono y lo pones en tu oído, ¿qué estás haciendo? Te estás conectando técnicamente con él. Entonces todas esas ondas están pasando a través de tu cuerpo y al estar expuesto prolongadamente, no les estoy diciendo que les va a dar cáncer por Utilizar su teléfono No,
1: porque son ondas como las que te están atravesando a ti Desde mi voz Son ondas sonoras
2: Bueno, al menos las ondas No, cel... sí, no tienen muy mala suerte <risa> Y el teléfono <risa> no, no. tiene por ahí algún fallo Pero sí es posible
1: Ah, puede pasar que explote los celulares, eso sí Puede pasar mucho que, que una batería explote, sobre todo al principio a ustedes no les tocó, son más jóvenes. A mí me tocó que los celulares se explotaran por problemas de litio en la batería. Sí, pero, pero la radioactividad es muy diferente, pues sí. a las ondas de radio, a las ondas... O sea, yo puedo vivir con un radio, con un radio tal cual el walkie-talkie aquí en la oreja y no me va a dar cáncer en la oreja. Me atraviesan ondas, son ondas sonoras y ondas radiales, pero no son de radioactividad. La radioactividad son partículas, literal, del decaimiento de un elemento químico. Entonces... ¿Y sabes qué es lo curioso? Lo, que, ajá. lo que sí pasa, ¿ajá? cuando usas mucho el celular es que te atontas, <risa> porque no vives en tu realidad y te pueden pasar muchos accidentes.
2: Bueno, eso ya, ya depende de cada persona. <risa> sí, eso sí. Pero lo curioso es que casi no hay estudios del efecto del teléfono en el cuerpo humano.
1: Fíjate que no. ¿Y ah, sabes por qué? No, no sé por qué. Bueno, yo creo que sí te imaginas por qué. Pues tal vez hay un motivo comercial, pero no sé.
2: Bueno, lo más probable es que... ...alguna razón deben de tener las compañías... ...para no querer investigar cuáles son los efectos... ...del cuerpo humano del teléfono... ...hacia nosotros. ¿No Fíjate ¿lo crees? que
1: hay un paper... Aquí un...
2: lanzando... <risa>
1: <risa> hay un paper de, de un investigador español... ...si quieres lo dejamos para el próximo capítulo. Sí, porque ya... Porque ese paper... Él hace una investigación precisamente de los efectos, el tamaño de las ondas. Uh -huh. Todo el tamaño de las ondas es lo que nos puede afectar en el cuerpo humano y lo que no. Y es muy chistoso como, por ejemplo, el plátano tiene potasio. Estás comiendo más radiación al comerte un plátano que al usar un celular. Y entonces, es, eso es algo chistoso, pues. Date interesante. No, le no les dé miedo la radiación ni tampoco la radioactividad. Solo exponerte a grandes cantidades como estos científicos Marie Curie que Estuvo estudiándolo y hasta lo cargaba en la mano, pero tal ah, ¿sí? cual, tal cual el, el, el elemento del radio y el elemento del, del plutonio y prácticamente se radiaba, se estaba radiando Ajá. completamente. Y aún ahora, así, ¿sí?
2: a pesar de que está en contacto directo con él, ¿cuánto tiempo pasó hasta que falleció?
1: Sí, no sé si te ha pasado. Que te no, dicen... hasta eso nunca me ha pasado Que te vayan a hacer una radiografía, por ejemplo, Ajá. y que el radiólogo se pone detrás de un muro. Sí,
2: bueno, eso es para protegerse, a sí. Claro.
1: Mismo. ¿Por qué? Porque ahí sí hay un, una emisión radiactiva y nada, no, no más eso a ti no, sea, no te hace daño si te si te fracturas un hueso y te haces una radiografía o dos cada determinado tiempo en, a lo largo de toda tu vida pero como él está atendiendo, las, ponle que una jornada de ocho horas, tantas veces a él sí le va a afectar sí. la radioactividad a eso me refiero yo, con que Marie Curie se vio afectada precisamente porque la cargaba a diario y la estudiaba a diario, no es lo mismo que, que de repente pasar por afuera de, de una, por ejemplo en Veracruz, que está el reactor nuclear obviamente no te va a pasar nada, a menos de que vivas ...cerca de donde hay radioactividad... ...y ya después hablaremos de todo eso... ...son Yo temas creo muy que interesantes...
2: ...dejaremos un podcast para hablar sobre radioactividad... ...pero... Sí. ...por mientras sigamos con nuestra especial... ...sí... ...y te toca a ti Pepe... ...no Traes... hemos
1: calificado la película... Ah, ...se sí nos cierto. está yendo... ...sí, vamos a dar dos calificaciones del 1 al 10... ...una... A manera personal, si nos gustó o no nos gustó. Y otra, este, en cuanto a qué tan rigurosa o qué tan acercana es a la ciencia que se emite ahí. O más, sí, más o menos, algo así, ¿no? Por sí. ejemplo, voy a empezar con esto para poner más o menos un ejemplo.
2: Claro, está bien.
1: Mi calificación personal es de ocho. Y lo voy a decir porque a mí me gusta mucho la actriz, cómo la actúa, cómo desarrollan eh, toda la historia. Las escenas, la fotografía de las escenas se me hace así chida, tipo victoriana, así de la época, se me hace muy bonita. Lo que no me gusta es la actuación del vato, como que no, no me termina de, de convencer, no sé, este, tal vez no sé mucho de cine, pero a mí en lo personal no me gusta tanto, entonces le voy a poner un 8 a lo personal. Ahora, en cuanto a qué tan apegada está la ciencia, hablan muy poquito de ciencia en esa peli, pero lo poquito que dicen, lo dicen muy, muy bien, a mi parecer. Yo le pongo un 10 en cuanto a ciencia, a esa de Marie Curie. No sé, Amaline.
0: A mí sí me gustó mucho esa película. Yo creo que se lleva igual un 10 en gusto personal. Y en cuanto a ciencia, sí, todo lo que toca, en todo lo que va relacionado, no es mucho, pero todo va muy bien acertado. Yo también le doy un 10. ...en relacionar lo de
1: la ciencia. ¡Ah, genial! Ya sí. tenemos el primer 10-10, ¿eh? <ríe> ¡Qué rápido! Un 8-10 y el 10-10, genial. ¿eh? Es una buena peli. Alan.
2: Pues yo creo que en este sí me tengo que reservar... ...porque no la he visto, entonces pues... ...ni siquiera sé quiénes la actúan... ...ni tampoco he visto qué temas de... ...de ciencia hablaron, entonces... ...bueno, me imagino cuáles... ...pero no, no me
1: quiero... ¿No quieres calificar? Ajá, porque pues al final... ¿Cómo voy a calificar algo que no he visto? Ya, bueno, ya cuando la vean nos dices, eh, va, que Vamos va, a estar muy gusto. pendientes. Patricio, ¿tú la has visto? Nel. No la has visto, <risa> así que voy <bueno>. a... <risa> voy
3: a... También, abstención.
1: Vas a cerrarte de tu votación. Sí. La siguiente peli que, que previmos para este especial, que ya se nos fue algo de tiempo ¿eh? en la sí, primera peli, estuvo. teníamos como 15, <risas> película, tenemos, Tenemos. a ver cuántas alcanzamos a decir, bueno esta es la, la peli de El hombre que conocía el infinito, esta película uh. se basa en el libro de Robert Kingle que publica en el 91 sobre la historia del matemático indio, a ver si la pronuncio bien, y Rinivasa Ramanujan. Quien, a pesar de todos los estereotipos y prejuicios sociales de la época, consigue entrar a la Trinity College de la Universidad de Cambridge. La dirección es de Matt Brown, también el guión junto con Robert Canigel y, y son, son de la misma novela pues de, de Canigel. La fotografía la dirige Larry Smith, la música Kobe Brown y los actores son Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones, Stephen Fry, Jeremy Northam, Kevin McNally... Enzo Silenti, Shazat Latif, Padraik Delani, Nicolas Agnew, Debbie Cavaiz y Alan Bentley. No estoy seguro si pronuncié bien todos los nombres. Ahí me corrigen en los comentarios, ahí me ponen. Pues cuenta la historia del matemático indio Ramanujan, que es el actor Dev Patel. Ese sí. Yo creo que sí es un rostro conocido. Creo que sí. salió incluso en la de. En la del León. Millonario, no? ¿no? En esta de... Yo bueno. soy un millonario, algo así. Un... ¿Quisiera ser millonario? Quisiera ser millonario, ¿Sí, no? creo que es ese, sí. Sí, en esta, en la del eh... Pi, también la historia de Pi. Ah, sí. Donde sale también el, en esa historia. Bueno, esta es la historia de Ramayuna en 1913, que a pesar de los estereotipos y todo eso, entra a la universidad. Porque cuando Ramayuna termina la secundaria, recibe en la India, que todavía vive en la India, que era una colonia británica, recibe el premio de matemáticas de Ranaganata Rao no sé quién sea, de seguro una personalidad importante allá en la India. El director de la escuela dice que se, que se tiene que ir... A estudiar pues que merece salir de ahí de su pueblo para irse a la universidad y tenemos un otro grande matemático que lo recibe Hardy lo recibe en la universidad y lo empieza a apoyar obviamente porque a pesar de que Ramanujan era prácticamente un genio matemático mmm, hablaba en un lenguaje que no era el apropiado para los matemáticos no sé si ustedes se han dado cuenta que los matemáticos demuestran solo de cierto tipo y, y consideran válido solo cierta manera de lenguaje Ramanujan Llegaba con resultados y a veces le decían, hey, ¿y el procedimiento dónde está? No, pues es que este es mi procedimiento. No, pero ese no es, los matemáticos no te van a pelar, le decía a Hardy, a Ramanuyan. Entonces estuvo trabajando muchísimo con él y, y elaboró varios teoremas, elaboró varios varios resultados en matemáticas.
2: Es en la película donde se enferma y, y se enferma.
1: Sí, no, y también se casa creo con, con una también chica. Se... La chica se queda en la India en la película, no sé si en la biografía real. ¿Qué opinan de esta? No sé si ya la vieron.
0: Yo personalmente no, así que hasta el momento me suena interesante, pero sí, yo les he fallado en esta película, okay. no la he visto. Yo sí
1: la vi,
2: me gustó mucho pero tengo ahí como lagunas mentales de, de todo lo que pasaba. Pero sí, sí es una película que recuerdo que me gustó y que sí
1: recomendaría. Sí, y sobre todo porque ante este debate que existe en las matemáticas entre que si se descubren o se inventan, Ramanujan vino a partirnos los argumentos a todos. ¿En qué sentido? Él decía que la diosa... Ay, se me... no sé si aquí tengo el nombre ah, sí, de la diosa. sí, era parte de lo que
2: muestran en la película.
1: Sí, él dice que él soñaba... Ajá. Y que en los sueños la diosa le, le demostraba los teoremas matemáticos, le decía los procedimientos matemáticos y él despertaba y les ponía a escribir. Cuando Hardy le pregunta, él le dice, no, pues es que yo sí tengo fe en, en, en mi diosa porque es la que me dice en los sueños todo esto. Ahora, obviamente hay un tema... Profundo en cuanto a psiquiátrico Neurocientífico, onírico Interpretación de los sueños, eh, del subconsciente Cuando está descansando el cerebro, etcétera. Es un tema muy profundo Que tal vez queda para debate para algún otro capítulo Muy interesante Tal vez. Pero sí. esa peli está muy buena y esta historia está muy buena Porque Ramanujan muere muy joven A los 33 años Sí. Entonces es uno de los matemáticos que más Teoremas logró, que incluso tiene un montón De hipótesis que todavía no se comprueban Que apenas están trabajando en ello y no se comprueban Porque hay muchos procesos que no alcanzó traducir al lenguaje matemático normal Hardy incluso le ayudó a, a hacer varias publicaciones este, y ahí se muestran en la película ahí, me gusta mucho la película tiene un tinto al final un poquito dramático, demasiado pesado, sí, dramático. Pero... pero que yo
2: recuerde no hablaron mucho de la parte matemática, ¿sí? O sea, sí. ¿así como de los teoremas?
1: Sí, hay una parte donde discuten. Obviamente nunca vas a ver un, un teorema ah, sí, escrito, okay. Ajá. pero sí discuten mucho este Jardí, Ramanujan, y el otro compañero de Jardí, el ah. profesor. Se la pasan en varias juntas y en varios sí. capítulos que reganan, regañan a Ramayun, Ramanujan porque no maneja el mismo lenguaje matemático pues que ellos. O sea, las conclusiones sí, pero no construye igual las demostraciones. Sí. Sí.
2: A lo mejor eso porque no lo tengo tan fresco, pero sí, muy buena película. ¿A ti nunca te ha pasado que sueñas que resuelves una ecuación que te costó mucho trabajo y que la resuelves y cuando te levantas se fue?
1: Yo soñé una vez una respuesta, pero tal cual la respuesta. ¿Mm? Tenía que ver con... No me acuerdo qué estaba... Creo que era de ecuaciones ordinarias, de hecho. Y estaba ya practicando todo el día, me, me quedé dormido. Y, y soñé que la resolvía el procedimiento cuando me, levant, me desperté. Me acordaba tal cual del sueño. Y en el sueño era como si lo hubiera escrito, lo hubiera desarrollado, pues. Pero no era nada así como que... Ah, no manches, o sea, lo resolví. No, pues, porque era... Es decir... Si yo estoy 2 más 2, 4. 5 más 5, 10. 15 más 15, 30. Me duermo y en el sueño resuelvo 25, 25, 50, etc. Sí. Pues es lo que habías estado practicando antes de que te ganara el sueño. Pues no es cualquier cosa de otro mundo. este señor se le venían a la mente teoremas nuevos. Sí, eh, hipótesis nuevas, es... conjeturas nuevas. Eso era uf, sorprendente. No sé, Patricio, ¿tú qué opinas de esto? Si tienes una opinión.
3: Um, pues... Mira, todavía más para meter en, en, esa, eh, en esa especulación sobre hablar. Es que sí si puede, si hay cierta controversia sobre Ramayan porque porque la mayoría de sus teoremas y resultados son numéricos. Es difícil, pero todavía podemos, como digamos que, agregar una explicación, digamos que de prueba y error a sus resultados. Podemos decir que es alguien que pudo haber probado diferentes teoremas hasta ver cuál se cumplía. por Ese es el detalle de tener resultados numéricos más. Que claro. Y de hecho Sobre Creo que las Las series de La radiación De, eh, de luz las, las Estas Sí las, las series de Balmer las, De Rydberg sí. y esas Ajá ¿Y ¿Cuál es el nombre De esta serie Del Y el nombre Del fenómeno Completo
1: De los niveles del nitrógeno
3: eso los, sí la, sobre los niveles de energía en el problema de los niveles de energía de hecho Balmer eh, su resultado ya ves que es una fórmula numérica sí se, se habla de que Balmer era era un un numerólogo porque su sí, resu, sí, porque sí. su resultado es eso es una es que lo descubrió a prueba y error sí, así claro. que pod podrías decir lo mismo de Ramanujan diciendo no es eh, sí. no es que lo haya pensado sí, todo sí. sino más bien es un sí, número sí. Es.
1: sí ya te capté la idea pero ya ya quisiera yo, eh ya quisiera yo a prueba y error encontrar soluciones a problemas tan grandes como los que... Porque era teoría de grupos, teoría de números, teoría de anillos creo que también hizo. Desarrollo de teoría de niños Hizo varias cosas Entonces Ya quisiera yo Que sea por a números su <ríe> ah. a su edad Con una educación india O sea Algo traía con él Pues Algo traía con él Pero sí Sí tiene razón en eso Pues de que Incluso Todavía los matemáticos Les critican mucho Si en realidad Qué tanto ponía Hardy O completaba Hardy A los avances Que le presentaba Ramanujan Porque Ramanujan Iba con Hardy Hardy le decía exactamente Cómo tenía que expresar Lo que Ramanujan Quería decir Y luego ya mostraban Un resultado Y nunca sabremos a ciencia cierta lo que es de uno y lo que es de otro, a menos de que aprendamos indio y vayamos a los manuscritos de Ramanuyan, ¿verdad? Sí. Y, sepamos, y seamos expertos en matemáticas para ah, poder si dar un...
3: Y dejemos en el tiempo, ¿no? <risa> <risa> ya, bueno, eso ya
1: sería un lujazo, ya. ¿no? El tiempo y ser testigos de la historia tal cual. Sí. Bueno, pues yo mi calificación, que sí la vi, le doy un 9 a, 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 de manera personal, porque al final se me hace muy ácida, el, cae mucho en drama, pero sí me gusta cómo la construyen desde el principio hasta el fin, y, y en en cuanto a ciencia, también le voy a dar un 9 No le voy a dar un 10 ¿por qué? Porque nunca te muestran exactamente los temas matemáticos en los que se desempeñó este... O sea, uno tiene que antes conocer la biografía de Ramanujan uh -huh. para poder entender. Y sin embargo, sí es una historia que se evoca a la carrera de Ramanujan, pero nunca te dicen exactamente a qué se dedicó. Entonces, por eso le voy a dar 9 9. ¿Tú, Alan? Yo
2: creo que le voy a dar un 10 a la película, porque pues se necesita drama para que se taquillera. Entonces, okay. está, está bien. Ajá. Y yo creo que le daría un 8 en la parte de apegado a la ciencia, porque honestamente no me acuerdo de, de lo que ponía. Okay. Uh, me acuerdo más de la película que de lo que ponía. Entonces, por eso le doy 10 al drama. <risa> o sea,
1: que por tu memoria. <risa> al bien, final somos bien.
2: humanos. <risa>
1: está bien, está bien. No, y si hubieran hecho mejor trabajo, te hubieras acordado más del de, Chance, sí. Ajá. ¿Tú, ¿Tú la viste, Patricio? No. No, ¿verdad? Tampoco tú, verdad, Maní?
0: No, yo tampoco. Pero ya
1: cuando la vean. La, la califica.
0: Claro, sí.
2: sí. <ríe> y la siguiente peli. En un momento la presento. Como me encanta esta película. Y me encanta más que, que se llamó Alan. Este este tipo es como de mi gallo. <risa> <risa> eh, la película que yo les voy a presentar es Código Enigma. Hecha por Morten Tildum. Creo que así se pronuncia. Bueno, yo creo que fue hecha por Alan Turing. Porque realmente. Él... <risa> <risa> la
1: película, ¿no? <risa> Pero la historia la sí historia. tiene que ver con. Sí, fue.
2: En música tenemos a Alexandre Desplat y tuvo nominaciones al Oscar como Mejor Actor, Premio al Mejor Guión Adaptado, entre otros. Y la sinopsis es una, un biopic sobre el matemático británico Alan Turing, famoso por haber descifrado los códigos secretos nazis contenidos en la máquina Enigma, su invento determinó el devenir de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 en favor de los aliados.
1: Sí, fíjate que me encanta el actor ¿eh? guapetón, hace después el de Doctor Strange, Uf. por si no lo ubican por nombre.
2: Hace también de Sherlock Holmes, Ah, entonces es una joyita Holmes. ese actor. Para Incluso ha pronto. interpretado papeles creo que uno de, de una mujer, ¿no?
1: Sí, pero no me acuerdo en qué peli. Es. Yo
2: tampoco, pero ese ese actor es bastante. Bueno, no estamos hablando de actores. Bueno, sí. de la peli
1: también.
0: <risa> sí, solo queremos decir que sí somos
1: fan de él. Nada sí. más. Diez de diez.
2: Ahí por si lo conocen, invitan las podcast con mucho gusto, aunque no sea tema científico, aquí lo recibimos.
1: <risa> sí, sobre todo porque vas a fluir en inglés con él, ¿verdad? Oh, porque yo voy a course. estar tropezándome. <risa> Código enigma, basada principalmente en la vida de Alan Turing. ¿Qué sabes tú de Alan Turing, Alan? ¿Qué sabes de tocayo? Uf,
2: él, para empezar, fue la primera persona que hizo una computadora.
1: ¿Sí? ¿Prácticamente?
2: Ah, bueno, creo que hubo una antecesora, una mujer antecesora que hizo una computadora. No recuerdo muy bien las fechas de quién la hizo primero, pero más o menos fueron por aquello. Creo que, bueno, no tengo el dato, no, no me voy a poner a decir bien. Hay una computadora también muy vieja que desarrolló una señorita eh, que era muy parecida a una máquina de telas. Ah, la de los telares, sí. Ajá, pero no recuerdo las fechas, entonces me voy a atrever a decir que la de Alan Turing fue la primera computadora. No,
1: no ocupas decir que fue primera, sino pionera. Ajá. O sea fue, un, fue, un, fue pionera pues todavía no existían tal como tal una computadora
2: Entonces pues al menos a mí en la parte electrónica a él le debo los fundamentos de sistemas embebidos Pero no solamente eso sino también el procedimiento de pruebas que se tienen que, que, se tienen que realizar Que se sigue utilizando que son las pruebas de Turing
1: Así es ¿Tú, ¿Tú, Amalín, qué nos puedes platicar? No sé si viste la peli. No Les la he fallado ¿Cómo? otra vez, ¿no? <ríe>
0: y este actor sí me encanta. Sí, ¿y la historia la
1: ubicas? ¿La de él más o menos o no tanto? Eh,
0: no, no tanto. Hasta este momento me dediqué a investigar un poquito de él, pero no quiero profundizar de, sobre de el tema porque tal vez logré fallar épicamente al decir <ríe> algunos datos sobre él.
1: Ok, tú Patricia quieres contarnos algo, si no ya para contar todo lo que me cuece en la garganta por decir. Arránquete, <ríe> <ríe> suéltalo, suéltalo. Y lo voy a decir porque a mí me encantó la película. Sí, muy buena. Pero después que busqué libros, yo dije, ¡Uh, me exageraron demasiado Alan Turing, o sea, la biografía, libros? la biografía de Alan ah, Turing, busqué varias biografías, hay eh, muchos han escrito sobre él. ¿Por qué han escrito mucho sobre él? Bueno, Alan ya nos decía que fue uno de los primeros en planear. Es pionero en, en computar, computación, computar con y electrónica. Ajá. Lo chistoso es que a él lo, lo seleccionan por la guerra... ¿La segunda o la primera? La segunda guerra la mundial. La segunda guerra mundial. Ne, lo necesitaban para comenzar a descifrar los mensajes...
2: De la máquina enigma.
1: De una máquina enigma que manejaban los alemanes. Esta máquina cambiaba cada ocho minutos, ocho versores no. y ocho nodos. Ah, sí. Sí, ¿no? Total es que hacía una combinación de como de seiscientos, cuarenta y tantas.
2: Ajá, cada cuatro cada, horas. Cada ocho cuatro horas, aproximadamente. Así.
1: Entonces... Tenían a muchos matemáticos tratando de descifrarlas y no podían y no podían porque era imposible llevar las cuentas, el conteo porque cada cuatro horas se reformateaba y había que volver a empezar. Entonces lo que hace este señor, este señorcito, diseña una máquina mecánica, literal, que pues fue la primera que computó el poder llevar el conteo de, todo, de todos estos códigos de la máquina Enigma, llevaba el conteo y iba computando, y si cambiaba y se reformateaba la Enigma, también su máquina se cambiaba y se reformateaba, tomando la misma figura incluso, ¿no?, de, de la máquina Enigma. Sí. De tal modo que prácticamente, como en tres días, con la computadora que hizo pudieron descifrar la máquina Enigma. ¿Y para qué servía la máquina Enigma? Pues nada más y nada menos que era la mensajería telégrafa de Alemania entre qué tanques iban a tomar, a cruzar por qué puentes, cuántos aviones iban a ir, de qué pelotón, o sea, los movimientos estratégicos. Y obviamente, no podía el ejército eh, contrario al a alemán, no podía como tomar todo lo que les ayudó a descifrar la máquina Enigma. Y seguirlo, porque se iban a dar cuenta a los alemanes Que ya les habían descubierto el método Entonces elegían seguir una vez sí Y una vez no, una vez sí y una vez no Y obviamente Alan Turing este, Se molesta mucho porque Tenía la posibilidad de a su pueblo Evitar una desgracia en su pueblo A
2: uno de los compañeros de trabajo sí. que se encontraba A su hermano, creo, en uno De los buques que iban a bombardear
1: Así es, pero no podían actuar En ese momento porque se iban a delatar Que ya habían descubierto los códigos
2: Qué difícil, ¿no? Sí,
1: ahí se pone difícil el trabajo ¿Pero por qué es tan, por qué quisiera, yo, quería yo hablar tanto de Alan Turing? Primero, empieza esto, ¿no? La manera en que como una máquina mecánica puede computar y pensar y ayudarle al ser humano a descifrar un enigma. Y, y segundo, crea un test desde Alan Turing del que habías dicho, que es muy famoso, en el cual él llega a dilucidar a, a través de deducción e inducción eh, hasta dónde iba a llegar su, su capacidad de crear cómputo, que dijo que se iba a llegar un día en que tú te cuestionaras, te preguntaras ante un ordenador o ante una computadora. Y cuando no distinguieras que estabas hablando con una computadora, habíamos llegado ya a la singularidad informática. Es decir, el día que tú te pararas ante una computadora y no te dieras cuenta si era una persona o era una computadora. De hecho, le llaman la prueba o el test de Turing uh -huh. a esta prueba. Para saber si eres un robot o no. Sí, y cosa más chistosa de su vida, él Se es homosexual. Uno de los primeros homosexuales que les tocó pasar de posguerra Uh -huh. viviera en la posguerra, sufrió muchísimo humillación, a tal grado que se suicida, al menos en la historia oficial, porque se encontró cianuro en su cuerpo y una manzana envenenada con cianuro. No sabemos si lo envenenaron porque ya al final de sus días no tenía mucho contacto con nadie. ¿Por qué? Sí. En primera, porque era un matemático que se dedicaba mucho a este sistema de cómputos que nadie le entendía. No había...
2: Era revolucionario algún otro científico. en su tiempo. Ajá. El pensar que una máquina iba a hacer tu trabajo Exacto. y lo iba a hacer tan rápido sí. era como... Obviamente
1: no. Sí, y lo creían loco. Mucha gente decía, ¿cómo, ¿cómo crees que unos pedazos de metal pueden pensar más rápido que tú? Lo ¿Cómo crees loco. que un pedazo
2: de metal puede pensar para empezar?
1: Sí, sí, por ahí iba el asunto. Entonces, muere aislado. este Nunca vamos a saber si en realidad... De hecho, es un reto para los detectives modernos. De seguido hay algunos libros recopiladores enciclopédicos sobre todos los datos que se tienen de la muerte de Alan Turing. Porque es un reto hasta ahora abierto. Tratar de, de discernir si fue suicidio o si fue asesinato. Nunca se va a saber. Tenía muchos enemigos en ese sentido porque era protegido de gobierno a escondidas. O sea, el gobierno nunca fue nunca hizo público que Alan Turing a enigma ni nada de eso hasta mucho después. Uh -huh. ah, incluso Pero...
2: lo absolvió de todas las cosas. La reina, creo que no fue hace mucho que había salido el comunicado que absolvían a Alan Turing por... Que le agradecían por todo su trabajo, sí, el reconocimiento, porque el proyecto al final de cuentas fue en secreto y todo su trabajo pues se lo quedan ellos. Porque
1: Alan Turing fue arrestado, no sé si sabías, sí. fue arrestado por, por besarse con, con otro hombre en aquella época y fue acusado y vivió encarcelado y veja, y, y sufrió vejamiento en, en la cárcel, no sé si violación pero vejamiento sí, es decir burlas y, y, y todo eso por el hecho de, de, de que lo cacharon siendo homosexual. Y a eso se refieren después, pues ahora se reivindica, se trata de reivindicar a Alan Turing, pues. Es una muestra más de la incomprensión a veces con otras personas, tanto en su trabajo científico y también en sus preferencias sexuales.
2: Y para que se den una idea, ahorita no encontré exactamente cuánto tiempo tardaba en resetearse la máquina Enigma, pero lo que sí tengo el dato es que en 1943, la máquina llamada Bomba de Alan Turing Desvelaba 84 mil mensajes alemanes al mes. Wow. Imagínate cuántas personas salvaba al mes y con qué le pagaron.
1: Sí, fíjate, eso es algo triste, bastante triste. Pues esta película, nada más porque ponen a Alan Turing muy enojón y muy soberbio y muy aislado. Cosa que a lo mejor pasaba porque si lo veían afeminado y homosexual, a lo mejor pasaba que fuera. Pero eso es lo único que no me gustó de la peli, que lo que lo pusieran muy como de genio siempre, muy enojado. No me gustó porque en los diarios que he leído yo de Alan Turing se nota una, una personalidad muy alegre, muy amena. este Le gustaba pensar en la naturaleza, en el bosque. Yo no me imagino que Alan Turing fuera así tan enojón. Bueno, así lo pintan en la peli. Mm -hmm. Nada más por eso le va a quitar un punto, entonces yo le voy a dar un 9-10, porque también en cuanto a ciencia es muy acertado lo que se dice en la sí. peli, de hecho muy, muy cercana a las fechas que sacan ahí, no tiene anacronismos, este, salvo uno, un anacronismo que se ve en una toma, una escena, uno de sus amigos sale con un Casio digital, <risa> A veces se Traeño. chistoso que, que apenas existían los, los relojes de manecilla. <risa> pero bueno, <risa> eso yo, yo lo noté, yo dije, ah, chale, y ya se me desmoronó, pero no, sí le voy a dar un 9-10, casi 10-10, nada más porque ponen a Alan Turi muy enojón, no sé tú, a la que la viste cantando de eso.
2: Mira, a mí la verdad me gusta mucho, yo... Tengan por seguro le doy su 10 y en la parte de cómo es yo creo que es parte de los mitos que, que se tienen mucho sobre que las personas genio tienen que ser muy enojonas o son incomprendidas etc etc o sea chance y si son incomprendidas porque ellos piensan de diferente manera eh, pues es algo que tratamos. ...tratamos, entre comillas, de entender en estos días... ...pero pues seguimos sin poderle... ...poderle dar a la mejor a cada persona... ...como de esta persona es así... ...pero pues se puede platicar... ...se puede conversar... Etc, ...etc, entonces pues... ...es parte de cosas que poco a poquito tendremos que ir cambiando... ...y en la parte científica... ...me voy a ir por un 9... ...porque honestamente... ...no me acuerdo muy bien de todas las cosas... Según yo, no decían muy bien del de mecanismo como tal que utilizaron, fue más una autobiografía, pero si hablaban de mecanismos, a mí sí me gustaría meter y hablarme de, ajá, ¿cómo que aquí pusieron un capacitor cuando iban a resistencia?
1: <risa> sí. eh, es muy rápido la explicación que dan, sí. tiene razón en eso. Muy bien. Amalín, ¿dónde no la viste, verdad? No, yo no la he visto. ¿Dónde está Patricia? Challenge, cuando la vean, ¿eh? esperamos sus calificaciones. Yo creo que alcanzamos a calificar otra, ¿no?
2: Sí, hasta otras tres. Otras tres. Eh, si ¿Otras nos dejan extender, ¿no?
1: Bueno, allá en cabina están jugando baraja y todo, así es que no hay problema por nosotros. <risa> Excelente. Aquí, ellos con su domingo y nosotros con nuestros siete.
0: <risa> Me parece bien. Adelante, Ama. ¿Qué nos traes? Bueno, yo les traigo otra película que se llama Una mente maravillosa es del 2001 y bueno, es obsesionado vale. con la búsqueda de una idea de matemática original del brillante estudiante John Forge Nash llega a Princeton en 1947 para realizar sus estudios de posgrado. Es un muchacho extraño y solitario al que solo comprende su compañero de cuarto y por fin Nash esboza una revolucionaria teoría y consigue una plaza de profesor en el MIT. Alice Larde, una de sus alumnas, lo deja fascinado al mostrarle que las leyes del amor están por encima de las matemáticas. Esto se fue interesante. Gracias a su prodigiosa habilidad para descifrar códigos es reclutado por Parcher Williams del Departamento de Defensa para ayudar a los Estados Unidos en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Bueno, esta película está bajo la dirección de Ron ha Howard y es un reparto de Russell Crowe, Crow, Jennifer Connelly, Crow. Edward Harris y Paul Bettany. Y bueno, ya para que se empiecen a animar a verla, esta película ha ganado varios premios eh, de, en el 2001. Ha ganado cuatro Óscares, cuatro Globos de Oro, dos premios BAFTA. Um, estuvo en el top 10 del American Film Institute, dentro de las mejores películas del año. Por mencionar los no más. extensos premios que <risa> ha
1: ganado. Fíjate en...
2: que esa no me suena para nada.
1: ¿No te suena? ¿Ubicas Yo... a Russell Crow o más o menos? No, la verdad no.
2: Yo tengo algo de que si escucho una película, o bueno, si veo que la película es vieja, vieja tirándola al 2000, ¿no? Cositas así. Madre mía, para ustedes sus viejas viejas. <risas> ¿Qué te puedo decir? A esas alturas apenas andaban haciendo. Pero, pues, se escucha honestamente no es tanto mi tipo.
1: Fíjate que no sé si te voy a mostrar una, una imagen de Russell Crowe en okay. una en otra película famosa de él, la de... ¿Gladiador? La de Gladiador, ¿ya?
2: Me vas a matar.
1: ¿Por qué? ¿No, no la has visto tampoco? No. Bueno, para He escuchado
2: que... Algo que es muy buena, pero
1: es que flojera
2: bueno, ver algo de Voy, de antes a, leer, de 2000. voy a leer un,
1: un poquitito de, de, de esa escena icónica que traspasa generaciones, excepto la de Alan. <risa> <risa> ¿Qué es el lado cuando dice mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de? Ahí completen en los Twitter, yo sé que ustedes saben, comandante de los ejércitos del norte, general de las lecciones del Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Yo sé que recuerdan ustedes esa frase, al menos quienes hayan visto esa película de gladiador, pues este autor, actor, pero mejor dicho Russell Crowe, hace esta película de mente maravillosa, si no la han visto Alan, si no la han visto Malin, ¿no? si ¿Sí la han visto, ¿no? Patricia. No. Se la recomiendo totalmente porque también tiene que ver con una historia de un premio Nobel. Premio Nobel en economía. Ah, caray. John Nash. John Nash gana el premio Nobel en economía por una teoría de juegos. Y su teoría de juegos que le dio el premio Nobel, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Y de hecho este ejemplo sale en esa película. Si nosotros cuatro vamos a un bar a tomar copas y decidimos que ahí hay, hay... Vamos a, a cambiar de género. No vamos a decir mujeres u hombres... Porque aquí no estamos de todos los gustos y sabores. Así es que vamos a decir que existe la persona más hermosa en el bar. Ok. Y luego rodeada con sus amigos o amigas que están medias hermosas.
2: Ok. Entonces
1: John Nash dice que por lo general todos los competidores del juego van y buscan a la más hermosa, y cuando la más hermosa les dice, bah, claro que no se van con las amigas que están medias hermosas, pero las medias hermosas lo rechazan porque ya son el segundo plato ninguna persona, ningún competidor quiere ser el segundo plato, John Nash en su teoría de juegos dice, ¿por qué en vez, en vez de ir con la más hermosa ¿por qué no vas con la menos hermosa? y de esta manera tienes asegurado tu, tu, tu contrato, por así decirlo, o sea, esta noche tomas un licor con una persona que a lo mejor no es la más hermosa, pero ¿qué probabilidades tienen todos de conseguir una pareja si todos van por la más hermosa. ¿si ¿Sí me explico? Por ejemplo, ¿Sí? aquí somos cuatro. Si los cuatro vamos por la persona más hermosa, pues se va a quedar con uno, ¿no? Con los cuatro. En cambio, si los cuatro vamos con sabe? las otras cuatro, bueno. Ya, ya en estos tiempos. Pero hablando como en el juego típico, en la reglas, juegos okay. del típico. Y esto lo, lo usó en teoría, en la teoría de economía, en teoría de juegos para aplicaciones económicas, porque obviamente tú sabes que hay competiciones, ofertas, demandas, entonces hay productos, etcétera, y tienen que tomar decisiones las empresas de con quién invierten, con quién no invierten y todo eso. Él desarrolla toda esta teoría de juegos. Ese es el ejemplo que te puse nada más, es de que no vayan con el más alto o, o, o la más bonita. Pero ese tipo de razonamientos, él hace lo de la paradoja del prisionero. No sé si la han escuchado. Después en otro podcast podemos profundizar. Él hace varios, varios teoremas enunciados y, y, y postulados en teoría de juegos que te habla de qué probabilidades tienes de salir ganando dependiendo hagas una cosa u otra, pues. Uh -huh. Entonces, él se, se trataba de buscar mucho los patrones, incluso son las palomas, este quienes iban a buscar alimento, quién no, pero todo con teoría de juegos, es muy bonito y se escenifica en esta película, pero lo más llamativo de él, que ganó el premio Nobel de Economía por esta teoría de juegos es que él sí sufrió una enfermedad este psiquiátrica, esquizofrenia y cuando lo contrata la agencia de defensa para que descifre enigmas por la guerra fría que tenían Estados Unidos y Rusia entonces empieza a alucinarse más, empieza a tener paranoias, cree que lo persiguen los rusos y cree que lo persiguen los gringos y entonces empieza a imaginarse personas, tiene amigos imaginarios, pues, pero los ve tal cual, porque era un problema psiquiátrico. Entonces llega esta mujer, que es muy famosa en la película, porque de verdad le enseña que el romance le puede ayudar tanto a no esconderse tanto en sus decisiones, en sus investigaciones matemáticas, como también a mitigar su, su esquizofrenia. Y en la vida real, es la mujer quien le ayuda a Russell, a a John Nash a tener los pies en la tierra, pues, a no perderse tanto. Es una historia muy conmovedora porque te habla de una persona que de verdad está enferma psiquiátricamente, genéticamente, en su cerebro, orgánicamente, y aparte, a pesar de que, fíjense, a pesar de que es esquizofrénico, es capaz de elaborar teorías que les han dado, les ha dado grandes movimientos a las empresas de hoy en día, a la, teoría, en la a la economía, y es un premio Nobel. A mí se me hace súper, wow, se me hace súper interesante la historia tanto del científico, y la película también está muy buena Obviamente es viejita, pero créanme que si deciden Verla no les va a aburrir para nada
2: te la compro, Porque yo Russell creo Porque Russell Crowe llegando, sabe actuar muy bien, ¿eh? Llegando a mi casa, si no tengo pendientes la voy a ver. Sí,
1: y la Gladiador de, de Paso de Russell Crowe también es casi cultura general. ¿Pero cuántas horas dura? <risa> no pienses en las horas que dura, tú piensas en, en el, los primeros 10 minutos. Va. Y si estos 10 minutos no te pescaron, pues ya pasas la, la página. Me voy a regir por la regla
2: de los 10 minutos. <risa> sí,
1: claro. Eh, pues soy el único que la vio, yo soy el único que la puede calificar. Por yo ahora. creo que le vas por a dar el, un 10. Por el momento, ¿por qué? <risa> Yo creo que ya puedo avisar, ya hasta el link, ¿no? O ya hemos checado. Vamos a tener un link donde podemos ir calificando estas películas. Después lo vamos, lo vamos a publicar con las redes.
2: Para que si ustedes no cacharon el título de alguna o se perdieron, ahí las van a encontrar. Así Y es. yo creo que hasta van a ver más.
1: Sí, si queremos hacer una estadística con sus calificaciones. Van a tener que califiquen del 0 al 10 a gusto personal y del 0 al 10... ¿Cómo califican la ciencia en esa película? Bueno, yo en esta película, yo la califico con 10 en ciencia, porque tal cual te dice los, este tipo de ejemplos, pues, en teoría de juegos. Y califico con 10 porque trae comedia, drama, eh, trae bien hilada la enfermedad, los personajes que él se imagina, los amigos imaginarios. O sea, todo está muy, muy hilada, pues, sí, las actuaciones son súper este, chingonas. Pues, fue, fue No, como el esposo de... No, como el esposo del actor <risas> que hace del esposo de Marie Curie. <risa> bueno, pues en gusto se rompe en géneros pues Así es <risa> Puede ser que va. si él me está escuchando y diga No, pero yo acté bien y lo que sea Pues sí, pero en gusto se rompe en géneros Bueno, a mí me encanta esta película, Mente Brillante Yo le doy 10-10 A pocas películas le doy eso, eh <risa> Pero sí esta le doy 10-10 No sé ustedes si tengan algún comentario Si les llama la atención algo de lo que les conté de la historia de John Nash Y obviamente si pueden leer una biografía de él Está muy interesante
0: Sí, claro, está muy interesante todo lo que nos contaste, sobre todo esa teoría, yo no sabía que venía de él, porque es muy famosa y, y la he escuchado, ¿no? De que no vayas por... por la más bonita, vayas por la que es Te da menos más bonita. estabilidad. Exacto. ¿no?
2: La que sí. te mantiene lejos de la esquizofrenia.
0: Exacto, a lo mejor y por eso puede ser.
1: Puede ser, sí.
0: Sí, sí, pero yo también ya la apunté para verla porque ya cada vez que nos dicen, ¿y la has visto? Y yo digo que no, ya es como
1: de ching, ya
0: me siento menos
1: científica. Menos <risa> <Pero> científica incluso, <risa> sí. <risa> Ya ves, Patricio, Patricio, ¿tú la viste? ¿Qué? ¿Qué
2: ¿Cómo? Me encantó que vinieras hoy, Patricio Así
3: ya no se
1: siente,
3: mal Así ya no se siente está
1: genial dice. sí así ya, ya no está
2: bonito
3: ¿Quieren,
1: ¿Quieren que revisemos otra peli? No sé, ¿cuánto llevamos de tiempo? Creo que todavía podríamos hacer otra, otra peli Creo que deciden ustedes ¿Todo bien? Ya está, Excelente, nos dicen en entonces, cabina que ellos están felices Y contentos, nosotros también
3: Es cierto que el enlace que van a utilizar Para evaluar las películas eh, Va a ser para crear perfiles psicológicos <risa> <risa> No, no vamos va, a crear va perfiles psicológicos ser No sería mala idea Es cierto que van a hacer un análisis de datos Y van a crear perfiles psicológicos de las, no, hacemos No, no, no nuestra, nuestra actividad <risa> es
1: mucho más inocente Más que tener una base de datos Queremos crear una comunidad de oyentes Así es que tranquilos. no, ¿A no poco vamos íbamos a hacer
2: base de datos?
1: No, no vamos a hacer base de datos. No ¿Vamos? tenemos
2: a gente que tenga tanto tiempo para hacer esas cosas.
1: <ríe> sí, cierto. Se necesita gente ahí, Hadoop, eh, Big Data, etcétera. Bueno, Patricio, si quieres ofrecerte para hacernos ciencia de datos, nosotros encantados.
3: Adelante. Estaría
2: bonito, la verdad. No sé, yo <risa> creo. <risa> con mucho gusto aceptamos tu solicitud para ingresar a UDG Space. En, la, en el, área esa... <risa> 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 el área de estadística. En el área de estadística. Hasta de análisis eso de te mandamos con los de administración. <risa> Por ahí tenemos un grupito. Ah, no los frente. conozco, pero sí, ahí ahí lo tenemos perdido. Pero no sé qué hagan, la verdad. pero. <risa> Pero bueno, pasemos a una guerra brillante. Una, así, ah, una guerra brillante, así es el título de nuestra película, que sería La guerra de corrientes.
1: Ah, qué interesante.
2: Para que veas, yo creo que ese no no te lo sabías.
1: No, de hecho, es una peli que no he visto, fíjate. Ah, Conozco ¿no la, has visto? la historia. Pero no he visto la peli. Ay, yo soy el culpable ahora.
3: Increíble. Eh. Increíble. Pero no te apures, porque yo tampoco la he visto. ¿eh?
1: Ah, ah, oh, ¿Pero no. que la he visto? No. No. Yo sí la he visto. Ah, ah, no, okay, sí. ok, entonces,
2: Amalín, en esta vez.
1: Bueno, ya, pero ya tenemos bastante tarea, eh, de ver.
2: Sí. la,
1: la verdad la bueno me es que ya son
2: vacaciones. Bueno, vivimos en un espacio temporal donde los que nos están escuchando probablemente vayan para mitad de semestre, inicio, finales. Inicio, de semestre. No, porque este es como el podcast 10 y va a ser semanalmente. Mira, es que nosotros ratito. estamos cerca de un agujero negro, así que con nosotros <risa> va más lento el tiempo. Exacto. Pero ustedes
3: ya estarán, no sé, probablemente en enero. Ustedes
1: pero... están en enero, febrero, por ahí.
2: Chance, y de aquí a que nos escuchen, hasta nos hicimos famosos y conocimos a Javier Santana. Alan sí, Alan sí,
1: Alan sí, es muy probable que se haga famoso.
2: Retomando esta guerra brillante, tenemos que fue hecha por Alfonso Gómez Rejón. suenan a, a mexicano.
1: Alfonso Gómez, ¿qué? Rejón. Ah, ahorita, ahorita te lo, lo voy a ver qué
2: onda. Estaría interesante saber si le hizo un mexicano. Eh, la productora dice Vaselev's Company, Film Trade Thunder Road Pictures. El guión fue por Michael Minick. El idioma está en inglés y fue hecha el 2017. Aquí tiene calificado 6.5 estrellas de 10. Ahorita Malin nos dará su opinión para ver qué tan cierto es esto si lo googlean. Pero básicamente dice así: Thomas Edison y George Wettinghouse compiten en este último junto, este último junto a Nikola Tesla para crear un sistema sustentable de electricidad y poder comercializarlo a todos los Estados Unidos. En el que se conoce como la guerra de corrientes. Y esto está muy interesante, tanto para ti como físico, como para mí electrónico, porque sienta las bases de todo. Sí, además
1: Pero... es una historia polémica todo eso. Sí.
2: ¿no? Antes de empezar con, con estos datos a lo mejor técnicos que de repente sacamos, me gustaría saber, ¿cuándo la viste? ¿Qué, qué opinas de la película?
0: Cuando la vi... Uy, yo creo que fue de las películas que me aventé durante pandemia, ya saben. de eh, la pandemia. Ya sé, de esos tiempos libres que tenía, dije... Um. Es un buen momento para ver esta película. Y obligadamente, porque estudié Ingeniería Mecánica Eléctrica y obviamente <risa> estudiamos electricidad. Y esto no lo tenemos que saber sí o sí. Todas estas intervenciones que juegan entre Edison y Tesla, pues sí, son de ley que tenemos que saber esta, esta riña. Entre corrientes, ya sea corriente continua y corriente alterna, que son el tipo de energía eléctrica que se manejan actualmente. Y bueno, estas... Este tipo de energía nace ya que, bueno, antes se utilizaba eh, máquinas este, de pedales que eran las máquinas de vapor, las que generaban luz y energía. Y pues ellos dos llegan a revolucionar este, la, luz, eh, la luz y la energía. Eh, Edison con su propuesta de corriente continua y Tesla junto con Westinghouse eh, y la corriente que es la alterna.
2: En tu opinión, ¿quién ganó?
0: En mi opinión, yo sí soy Tim Nikola Tesla. Ey. Sí. Buen Tesla. Definitivamente. Yo creo que es bueno contarle el spoiler. No no sé, porque pues, es parte de la historia. Si ya ¿Ya pasaron.
1: No cuenta como spoiler. <risa> sí, decir que lo mataron en una cruz y resucitó al tercer día no es spoiler, ¿eh? <risa> tampoco, tampoco lo que sucede con Nicola Tesla. No, no, no. No creo que sea spoiler. A menos de que haya finales alternos en la peli. Rompios, Dependiendo al, de
2: al... en qué posición la veas o cuántas veces sí, la pasas. A menos de que no sea no
1: ficción sé. histórica, pues, donde cambie la historia, entonces ahí sí sería spoiler.
0: No, realmente no, sí está muy apegado a la historia que se conoce y todos conocemos. Y pues sí, ahí se deja ver este, pues, el robo, el fraude, el estafado, ¿verdad? ¿Qué edición?
2: Ray, eso se sintió sí. bien personal. Sí, sí. O, o sea, sí es personal.
0: Sí,
1: sea, personal. Sí. Se nota que es Tim Tesla, eh, tal
0: cual. Sí, yo sí soy Tim Tesla. Pues sí, es, es básicamente ahí donde se ve este robo de ideas que desarrolla este Tesla y Edison se apropia de ellas. Pero okay. bueno, ustedes la, la han visto, saben de la historia.
1: No, fíjate que no, de yo hecho tampoco. Yo, yo sé, o sea, ubico la historia, pero he escuchado muchas versiones y muchas opiniones. Me voy a dar a la tarea algún día de buscar los documentos oficiales de lo que pasó, porque he escuchado, por ejemplo, que Tesla trabajó para Edison, y por lo tanto, si era su jefe, pues, todo, los, todo lo que inventara Tesla le pertenecía a Edison. Dicen, en no, ese sentido, que sí. En ese sentido, no habría problema. Pero también dicen que, que Edison no le daba, no le daba el reconocimiento a Tesla que se merecía. Y que cuando se separaron... Tesla quería hacer esta corriente alterna para hacerla gratuita, ¿no? Para toda sí, la humanidad. Sí, sí. Y Edison siempre pensó de manera empresarial. Obviamente, si yo me pongo en, en un punto romántico, por así decirlo, amo a Tesla Pero si se trata de dar de comer a mi familia Amo la historia de Edison En el sentido de que ahora Más en nuestros tiempos es necesario Generar dinero mínimo para que vivas Lo digo porque pues Tesla en qué situación Murió, abandonado claro. De pobre. hecho hay una
2: película de Tesla Que creo que salió en 2018 Que mmm, a esa película Sí le daría como un 6 7 ¿Por, a qué? Mucho. ¿Por
1: qué tan bajo? Quiero saber Yo por sé. qué No siento que la producción haya sido la Ah, por poca producción. Sí. Adecuado. Por mala calidad. Okay. Ajá. ¿Quién era el actor? No recuerdo. ¿Alan en YouTube? No. no. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa>
2: Ahí con bigotito y sí. el corte de a la mitad, es, pero es... no. Esa se me hace interesante porque si habla, creo que en esa sí muestran que Turín,
1: ¿Turín? Turín. Ah, caray. Me fui con el... Te fuiste con el otro? <risa> Con el Alan y me... <risa> 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 me fui con el otro Alan. <risa> ¿Ahorita estamos con Alan Tesla o Alan Edison? No, fíjate que Alan
3: Turing, Tesla, Edison.
1: Sí. Está, está. Ya, Alan, ya no sabe ni qué decir. No, mejor sigamos. No, no. Se pues, me fue, se me fue,
2: me revolví. Lo de la
1: película chafa de, de calidad mala que no ah, te gustó. Ah, en esa parte sí hablan
2: de que Tesla estuvo trabajando un tiempo para Edison, pero al final se separó porque no, no le daba la importancia a su trabajo... Y fue desarrollando lo suyo, lo suyo, lo suyo. Incluso me gustó que en la película mostraban a una persona que quería a Tesla. Es algo que a lo mejor no estamos tan acostumbrados. Que Tesla pudo haber tenido esposa. Pero pues al final se concentró tanto en su trabajo que se cansó de esperarlo y sí, murió era, solo.
1: Él era un gangsta de la ciencia, ¿no? Yo me lo imagino solitario porque no tengo el dato preciso. No sé si alguien me ayuda a buscarlo. El número de inventos que realizó Tesla uh, Porque un día lo escuché y yo dije uy. ¡Wow! Creo que incluso al, Si pueden ayudarme a buscar el número Exacto porque yo les busqué los datos de Alfonso Gómez Rejón, el director de la peli esta. Es un director, actor y productor y consejero de casting de televisión en Estados Unidos. Él es el que dirige algunos capítulos de Glee, de American Horror History, este señor. Entonces, tú decías que la escuchabas como mexicano, pero no, en realidad es Green director. ni Pepe. Así es. Eh,
2: ahorita ya te lo busqué, no tengo el dato exacto de cuántos inventos, pero te puedo decir que hizo más de 300 patentes.
1: ¿300 patentes? Patentes, señores. Patricio, ¿Con ¿cuántas 35 llevas? 35 años. De edad. ¿Cuántas? Llevo cero. Cero. ¿Tú, Alan, cuántas patentes llevas?
2: Eh, lo importante es que tenemos salud. No, no, no qué que
1: <risa> ¿tú, tú, Alan, ¿cuántas patentes llevas?
2: Tengo un negocio propio. ¿cuántas? Pregúntame
1: cuántas patentes llevas?
2: ¿Cuántas patentes llevas?
1: Yo llevo más o menos cero, cero patentes.
2: <risa> ¿Y, ¿Y es este lo... señor
1: cuántas tiene?
2: Más de 300 a sus 35 años.
1: Ahora hay que aclarar, porque la otra vez me metí a una, a una revista de, de patentes y oye, a veces patentan el paraguas con. Ah, sí, sí. Con, con este canalito para que no te salpique el agua y cosas así muy paraguas tontas.
2: con silbato. Sí,
3: pero <risa> sí,
1: paraguas con silbato, cositas así. Eh, una patente de, de un calzador de zapato también. Pero bueno, las patentes de Nikola Tesla eran wow. Va tipos de baterías. Tipos de motores eléctricos Pues
2: su patente, Tipos de condensadores La más grande que él tenía era la
1: bobina Claro, la bobina de Tesla Que yo tengo una, por cierto Chulada Muy bonita
2: Cuando quieran hacemos una No necesitamos alambre de cobre Y nos metemos nuestros toquesazos Hacemos plasma
1: <risa> <risa> Plasma, <es> interesantísimo, ¿eh? <risa> hacemos una disco con una bobina al centro de, de, de Tesla Claro,
2: hay bobinas que pueden sacar sonido Sí pero bueno eso ya será después cuando queramos meter tenedores a enchufes y
1: cositas así. <risa> eso sí es muy <risa> peligroso
2: <risa> no lo intenten en casa
1: este qué otra opinión quieren dar de esta historia a mí se me hace fascinante ya muchas ya es bastante conocida no la historia de la guerra de las corrientes
2: mira yo creo que en esta hay que dedicarle un podcast sí. porque te, se tiene que ver todo con mucho gusto nos encantaría tener también y documentarnos eh sí Documentarnos muchísimo Ver si podemos meter fechas Meter patentes A comparar Darle en su madre a Edison
1: <risa> ¿Cómo A lo que, que venimos no, no, no. Yo quiero Adiós. ser imparcial porque, porque obviamente Mucho tiempo Edison fue el famoso Sobre todo en la historia reciente Y hoy es cuando se ha Se le está recobrando mérito a Tesla Pero yo quisiera Ir a esos documentos y ser imparcial es que... Quiero saber desde, desde mi propio punto de vista cómo está la cosa. Porque como te digo, para las personas del siglo XIX y XX, creo, Edison era el héroe. Y ahora, en la actualidad, decimos, no, no, no. Es que ustedes no se han dado cuenta que Nicola, que Nicola ha sido sobrevalorado. que, de que a mí no, ¿Cómo? Sí. Ni no es valorado, por así decirlo? Aquí infravalorado, yo creo que... Infravalorado, infravalorado.
2: Lo que yo he escuchado más ahorita con lo que defienden a Edison es que... Era su parte de la infancia, donde lo corrieron de la escuela. No, pero yo... nadie
1: defiende a Edison ahora. Lo defendían en el siglo XIX, digo yo. Dicho o sí. sea, hoy todos los youtubers defienden a Nikola Tesla, todos. Es y, que sí. Y... Y todos los divulgadores de ciencia y lo entiendo Porque Nicolatel era una persona oculta De la historia, pero yo quisiera Remontarme por qué en el siglo XIX Edison fue el famoso, ¿me explico? O sea, ir con esa imparcialidad y tratar de Entender por qué se le dio más valor A Edison primero, pero también quiero Obviamente recuperar el valor que tiene Era el comerciante, como, me
2: imagino sí, O sea, ser. simplemente era el proveedor de servicios Y a lo mejor eran servicios que facilitaban Pues realmente eran servicios que facilitaban Todo.
1: Sí, claro, y además eran. el impulso Tecnológico que dio.
2: Así es, entonces, pues creo que meramente es por eso, pero ya lo veremos para ese podcast. Sí, hay que deberíamos Deberíamos de tener aquí un cuadernito para anotar todos los podcasts que se nos ocurren pues durante a, el podcast. Pues tú prometiendo un
1: montón de podcasts, pero uh, sí, le, de todos modos les agradecería
2: grabados. demasiado si ustedes en los comentarios escriben todos estos podcasts que de repente yo digo. Eh, yo creo sí. que mínimo digo un extra. En uno o por capítulo. Uno o dos por, capítulo. O dos por <ríe> capítulo, pero honestamente no me acuerdo de ninguno.
1: Sí, para también ir buscando. En la
2: semana es como. De no, pues que vamos a grabar, no pues nos cancelaron ellos, no pues qué, ¿qué grabamos, ¿Qué se te ocurre, no, pues no me acuerdo.
1: <risa> y aquí en el podcast, vamos a grabar esto, vamos a grabar esto. Vamos el a otro? hacer esto. Sí, para <risa> meter las grabaciones. ¿Qué calificación le dan los que la vieron? Guerra de Corrientes. Yo no la vi. No,
0: yo, yo sí la vi. Y pues yo creo que le voy a dar como, ¿qué será? Bueno, un 8, yo creo, porque tal vez la actuación no me convence tanto. Tal vez sí le hace falta un poco de drama para que queden más atrapadas. Debo de confesar que en mi familia creo que fui la única que logró terminarla por lo mismo, creo que la atrapada. <risa> okay. No logró atraparlos, entonces me guió también por eso. No solo Ajá. por mí y porque soy, soy mecánica y esto me gusta. Entonces sí es de uh -huh.
2: calificación 6.5.
0: Sí, no mentía nadie.
1: <risa> ¿Y en cuanto a... En... Sí, a lo científico?
0: En cuanto a lo científico, yo lo siento muy apegado. Yo diría que igual se llevan un 10 ahí en lo científico. Wow.
1: Entonces sí vale la pena verla, independientemente de la actuación.
0: Mm, ya veremos.
1: Sí, ¿Se ¿verdad? toman un café o algo? Lo veremos. Si ¿Sí te tomas un café, un pastel, una ah, cerveza, o sea, que la botana la sea más interesante que la peli. <risa> ok, está
2: bien. Algo botanero de fondo, así como de, ah, sí, allá está la película. ¿Qué ¿Ah, estás sí? diciendo? ¿Cómo estás? <risa>
1: <asistado? risa> y así la vemos, ¿no? Tal vez hasta me, hasta se es, resulte con ma mayor calificación. Sí,
2: ahí bien, bien felices todos.
1: ¿Vamos a la siguiente peli? Vamos.
2: A mí me encanta que es la primera vez que, que llevamos tanto tiempo grabando, o sea, realmente es un día especial. para sí, que un veas...
1: especial, pero yo creo que vamos a tener que ir finalizando este capítulo porque... Porque luego se nos va a hacer tarde allá afuera. Estamos grabando eh, estos...
2: que podemos seguir? Okay.
3: Estamos
1: grabando estos capítulos a las 3 de la madrugada en Tokio. Gente, por si no lo saben. Junto a un
3: agujero negro de Tokio. ¿Sí?
1: Junto a un agujero negro de... ¿Cómo dijiste? Uh,
3: junto a un agujero negro que hay en Tokio. Sí. Porque para explicar, porque tenemos que explicar,
1: ¿no? Sí,
2: bueno. Entonces, sí, pero sí, pero sí, pero sí bueno, estuviste persiguiendo todo el día, ¿no? Para llegar hasta acá. Sí, sí, de hecho... persiguiendo. <risa> sí. De hecho, tomamos el tren,
1: tomamos el tren que sale... El
2: intergaláctico de Marte a Júpiter.
1: Ese mero, ese mero, al que mm. le acaban de nombrar.
2: De repente a mí no me gusta porque se tarda mucho en pasar. Es
1: como de... Pues, Como un par de años luz de aquí a lo que llega Si traes tu neurotransmisor De mensaje inmediato No, porque desde antes De cuando se te ocurre que vas a empezar a viajar El tren comienza a seguirte, pero no lo has comprado De seguro
2: No, Fíjate que, <risa> Entonces, que anticuado, sí, que anticuado. ¿no? En, la,
1: en la tienda de recuerdos De la nebulosa De Pangea, que ahora la acaban de llamar Pangea Ahí creo que los están vendiendo
2: Fíjate que yo creo que esa es nueva porque no lo había Escuchado, a ver si sí, este fin de semana Me doy una vuelta por ahí
1: pero Alan, estamos hablando del mundo de los paquetes IP, ya nos salimos de la realidad, vamos a regresar al mundo real.
2: <ríe> ah,
1: Queridos oyentes, esperamos que les estén gustando estos capítulos como hoy, que hablamos de cine y de ciencia, ¿alguna conclusión que quieras dar Amalín? Eh, y re bueno, recomendación yo pienso que sale sobrando, ¿no? Con tanta película que hemos <risa> sí, hablado Y con datos datos curiosos Con tantos datos curiosos Pero igual si nos quieres dar tus redes sociales Recuerden que todas las opiniones que expresamos aquí son nuestras Y a veces ni siquiera responsabilidad de nosotros mismos Pero bueno, Amalín
0: Ok, les dejo mis redes sociales por si quieren ir a reclamarme Y decirme si son Team Tesla, Team Edison Ahí los espero
1: <risa>
2: Agradecerle que está haciendo el podcast <risa> Sí, agradecer que vino
0: Gracias no, un placer estar aquí con ustedes y compartir este mucho o poco tiempo, no sé. Para mí fue muy rápido y pasó todo súper rápido y muy agradable. Eh, bueno, sí, rápido les dejo las redes sociales. Eh, Verónica Malín Valencia Rosas. En Facebook y LinkedIn. Y en Instagram, que hey, I'm Amalin. Si logran
1: encontrarme, <risa> <risa> ahí nos vemos. La vamos a etiquetar con el capítulo para que la encuentren porque la encuentren. <risa>
2: Alan. Eh, pues a mí, igual que siempre, me pueden encontrar en Facebook como Alan Saúl. Y me pueden encontrar en Instagram como Alan Saúl1513. También aprovecho para mandarle saludos a Luna. Espero que te encuentres muy bien. Muy
3: a bien. la Luna.
1: Patricio, a la Luna. <risa> a
2: la Luna. Uh, Instagram,
3: eh, siempre. Patricio ESV -S -E, y pues...
1: <risa> ya, por si quieren regañarlo sobre su mini exposición de radiactividad. Sí, Ahí lo pueden sí. regañar y, y a mí me pueden regañar o, o decir cualquier cosa. O estas sugerencias que ustedes tengan para las siguientes películas también. Obviamente a las redes de UDG Space. También a mis redes personales. Alejandro Sau en Twitter. Alejandro Sau en Instagram. Y bueno, queremos agradecer también a Radio Kusei por el, por el espacio que nos deja grabar aquí en cabina. No olviden seguirnos. Y si les gustó este capítulo, pues compártalo con sus amigos. Y si no les gustó, pues compártalo con sus enemigos. Ya se la saben. Estamos estamos viéndonos, esperamos escucharnos el próximo capítulo, se vienen cosas muy buenas, ya por ahí Arlan estaba lanzando medio spoiler, pero bueno no importa <risa> no <risa> creo que lo, entre tanta información dudo
2: mucho que la encuentren, si la encuentran lo ponen en los comentarios y les decimos, bueno, para cuando salga esto,
1: ya, ya habremos uh, visto ya de seguro ya se van a sentir muy hijos de Newton bueno,
0: <risa> hasta luego quédense. hasta luego, gracias